0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这是2019年第一期正式的逻辑思维节目。开年第一周啊，我们来聊点高大上的话题。这知识它是怎么来的？我们既然作为知识服务商，那这个问题当然是平时要考虑的啊。我们这里说的知识啊，不是今天菜场鸡蛋多少钱一斤啊这种随时可以变的知识。也不是你怎么游泳啊，怎么包饺子、啊，这种只有每个人自己才能掌握的知识，也就是所谓的默会知识。我们今天讲的知识啊，是那种对人类通用的，可以描述出来转告别人的知识。那你知道了，在现代世界，这种知识的供应者当然就是科学啊。所以围绕知识是怎么来的这个课题呢，就诞生了一个学科，叫科学哲学。这周的节目就是我自己学习科学哲学的一个粗线条的学习心得汇报给您。这科学知识是从哪儿来的呢？这个问题今天看起来有点莫名其妙啊。当然是科学家生产出来的呀。但是回到几百年前，这个问题简直就是当时世界上最大的问题。哎，培根不是有句名言吗？叫“知识就是力量 ”，Knowledge is power。可是 “power” 这个词儿，它不仅有力量的意思啊，还有权力的意思。对，在培根那个时代，知识不只是一种驱动自然界的力量，它还是人类社会的权力来源啊。谁掌握了知识的源头，也就掌握了社会的权力啊。所以叫“知识就是权力”。那在科学出现之前，人类的知识是从哪儿来的呢？啊，如果咱们乘坐时光机啊，倒流回去。你去问一个中国古代的农民，你种地的知识是从哪儿来的呀？那农民的回答应该是：是我爹手把手教给我的。那我们接着问，那你爹种地的知识又是从哪儿来的呢？哎，答案是：是我爷爷教给他的。概括来说，就是知识有一个源头，是世代相传的传统，这是知识的一个源头。但是这没完啊，还有一个源头。如果你去问古代欧洲某个修道院里面的修士，你天天捧着念的书本里的知识是哪儿来的呢？修士的回答应该是来自圣经。那圣经又是从哪儿来的呢？哎，是上帝赐给我们的。概括来说，就是知识来自于神的启示。你看，传统和神的启示，这是前科学时代的两大知识来源。而且还有一点啊，古代的人是想不出知识还能有其他什么来源的。说到这儿，我们就能知道有一个人的伟大了，谁呀、啊？就是我们从小就知道的伽利略。伽利略的伟大不是他那些具体的实验成果，而是他开创了一种方法。当时的人呢、啊、是这么看伽利略的：哎，你是一个渺小的个人呢、呃。你天天举着你自己造的那个望远镜，你往天上看，你看，你看着看着，你居然就胆敢宣称你得到了新知识啊！更可怕的是，你这个新知识居然还违背了圣经和伟大的亚里士多德的教诲。哎，你也太狂妄了吧！至于伽利略后来的遭遇，我们都知道了。面对罗马教廷的巨大压力，他痛苦地放弃了他的一些学术。但是啊。我们刚才讲啊，伽利略的伟大不在于他提出了什么具体的科学成就，而是他开创了新的知识来源。什么呀？就是实验和观测。亚里士多德和我谁说了对？圣经说了不算的，多年的传说也不算的。我们上比萨斜塔往下扔两个铁球看看啊，看两个铁球到底是先后落地还是同时落地，这才说了算。所谓耳听为虚，眼见为实，是骡子是马，咱们拉出来溜溜。那通过实验和观测来获得新知识，这个观念我们今天看起来是稀松平常，但是在伽利略那个时代，那是颠覆性的。科学就是通过这种石破天惊的观念巨变而产生的。从那以后，在传统和启示之外，人类又多了一个知识来源，就是实验和观测。在此之前没有的啊。当然了，人类各个文明的语言当中都有类似于咱们中国人说的“耳听为虚，眼见为实，是骡子是马拉出来溜溜这种俗语。那可见，凭证据说话那不是全新的观念。伽利略开创的这个科学传统，它的特殊性在于，它是把这种思维和论证方式正规化、系统化。这样一来，通过科学产生知识的速度就提上去了。你看，方法这个东西它非常奇妙，一旦被产生出来，就不会消灭了。所以啊，即使伽利略那些具体的科学结论被天主教廷给否定了，伽利略也低头了，但是他开拓的这个新知识的来源是无法消灭的。所以科学从此来到人世间，而欧洲呢，正是因此在知识总量上就超越了其他文明，遥遥领先啊。在那几个世纪当中，欧洲，尤其是西欧各国，到处都有科学家在实验室当中忙碌啊！这就是干嘛？在实验啊，是在观测呀、啊，遵循伽利略的那一套方法呀、啊，摆弄着各种仪器设备。哎，这些人时而欢呼，时而叹息，时而困惑，时而垂头丧气。但是与此同时，大量新知识像潮水一样涌流出来。不过，这个阶段的科学它是没有什么自信心的啊，或者说科学还没有自我意识。到了二十世纪，科学哲学出现了，也就是开始反思科学研究的方法，这种哲学出现了，科学才有自我意识。哎，他们想说清楚和宗教啊、传统啊、情感呀、啊、这些东西相比，科学它到底有什么区别啊？所谓自我意识嘛，就是要找到自己和别人不同的地方，发现自己的独特性。在这方面，二十世纪初的那个叫逻辑实证主义成就就很大。逻辑实证主义是一个非常复杂的认识论传统啊，我们就说它最主干的那个。逻辑实证主义呢，是抓住科学研究的核心环节啊，说白了就是有一份证据说一分话。那科学理论呢，是来自于人类的真实的经验，也就是观测和实验。同时呢，观测实验得到的证据也必须以严谨的逻辑组织起来，这就是所谓的逻辑加上实证啊，逻辑实证主义的名字也就是由此而来。当然了，这些话在我们今天的人听起来一点也不惊艳，当然也一点毛病都没有。可靠的知识不就是这么来的吗？还真不是啊，这只是科学知识和其他知识的边界，并不意味着所有的知识都是这么来的。即使是在现代社会，人类的大量知识还是来自于其他源头，不只是科学啊，什么传统啊、洞察呀、啊，还有传闻呐、啊、权威啊等等。至少作为个人来说，更是如此。我们不可能做到像逻辑实证主义主张的那样，有一份证据才说一份话的。比如说。我相信中国历史上有一个朝代叫唐朝，这是怎么来的？这个知识，他说我听来的呀，我没有一丝一毫的亲身考察的证据啊，但是我还是相信有个唐朝。好了，我们回到主题，逻辑实证主义还是把什么是科学知识画出了一个边界啊，直到今天，大多数人对科学的理解还是建立在这个基础上，这是个了不起的进步。但是你想过没有？这其中其实有非常严重的漏洞。这个漏洞是啥呢？就是如果科学研究依靠观测和实验，那多少次的观测实验才足以归纳出结论呢？要知道，观测和实验的次数它总是有限的，但是科学理论它总是想做到普遍的呀。有限次数的观察，他怎么能得出普遍结论呢？谁能保证下一次观察的结果会不会不一样呢？哎，有一份证据说一份话，这听起来挺对，但你怎么知道下一个证据来了就不能颠覆上一个证据呢？哎，那你说的这个话本身不就错了吗？话说啊，科学哲学史上有一个著名的悖论，叫火鸡悖论，这是英国哲学家罗素提出来的。就是用来讽刺这种归纳方法的局限。话说，有一只火鸡，这不是一般的火鸡啊，它非常有科学精神。它观察到每天上午十一点都有人来给它喂食，哎，它认真嘛，所以它并没有草率地下结论，而是耐心地继续观察和记录。观察了一年，积累了大量的观测记录。那根据这些记录呢，火鸡终于通过归纳法，放心地得出了结论。每天上午11点就会有人来喂食，但这个理论会被感恩节那天的事实无情推翻的呀？为什么？我们只要站在外面就知道，西方人感恩节是要吃这只火鸡的。所以那天不但不再有人来喂食，这火鸡啊还被人抓出去宰了。你可见，再多的观测，再仔细的实验，再认真详实的记录和随后的归纳，从逻辑上来讲，都不可能得出普遍性的结论。所以你看，科学哲学绕了一圈，回到了原点啊。那个时代已经是二十世纪初了，人类享受科学的好处已经很多年了，但是科学哲学看来，在理论上，科学这东西还是不能证明科学带来的知识是可靠的。哎，这个想起来有点荒诞感啊，但是别觉得这个问题实在抬杠。对逻辑实证主义的这个反思，其实是科学哲学的一个很有意思的里程碑。那紧接着就出现了一个大神，科学哲学史上的大神，把对科学的认知大大往前推进了一步。那这个大神呢，就叫波普尔。好，我们明天接着聊这位波普尔，逻辑思维。明天见。